0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、警察の闇、大阪府警首絞め連行事件です。この事件は、当時33歳の男性がパトカーで連行中に死亡した事件ですが、警察による過剰な制圧が原因ではないかと、制圧方法に疑問の声が上がっています。また、現場の一部始終が撮影された映像が公開されたことでも注目を集め、警察が隠蔽工作とも取れる行動をしていたことが発覚しています。一体、この事件の裏で何があったのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2018年10月20日、午後10時40分頃、大阪市宮古島区の路上で、客が絡んでくると、タクシー運転手から110番通報があった。その後、駆けつけた警察が、酒に酔っていた大阪府豊中市に住む会社員の男性 A さん、当時33歳をパトカーの後部座席に乗せて連行したが、なぜかその車内で A さんは意識を失い、搬送された病院で死亡が確認された。司法解剖の結果、死因は、うっ血性心不全による肺鬱血とされ、警察が取り押さえた際の、圧力が原因ではないかと見られたが、医師による鑑定の結果、肺鬱血の症状が取り押さえられる前から出ていた可能性が高いと診断され、警察の行為自体は適正で、対応に問題はなかったと結論付けた。しかしその後、現場をたまたま通りがかった男性が A さんが連行される姿を一部始終撮影していたことがわかり、警察の過剰な制圧の事実を写真週刊誌が取り上げると、死亡との因果関係に再び注目が集まり警察が事実を隠蔽しようと口止め工作を行っていたことが発覚した現場,の状況現場となった大阪市宮古島区の路上は JR 環状線京橋駅の繁華街近くで週末は多くの人が行き交う場所だった10月20日午後10時40分ごろタクシー運転手の通報で現場に駆けつけた警察は、酒に酔った A さんがタクシー運転手に絡んでいるのを発見し、説得をしたが、A さんはそれを受け入れることはなく、周囲の人にも凄んだり、怒鳴ったりしていた。すると、A さんは興奮して警察に暴言を吐き、掴みかかるなどもしたため、警察は4人がかりで A さんの手足を押さえ、パトカーの後部座席に乗せると、車内でも暴れる A さんを2人が押さえていたが、数分後には動かなくなったため病院に搬送されたが午後11時44分に死亡が確認されたその後 A さんの母親のもとに警察から電話があり息子さんが亡くなりましたと突然告げられ驚いた母親は A さんの会社の同僚と共にすぐに宮古島署に向かった署内の部屋に通された母親らは警察からパトカーで署に連れて行こうとしたら急に意識を失ったと説明を受け納得できない母親はなんでそうなるんですかと不信感を募らせたが警察はそれは今から調べますとだけ答え A さんの遺体が安置されている部屋に案内されそこには変わり果てた A さんの姿があった A さんの遺体は右目だけをうっすらと開き右の頬あたりから首にかけて紫色に変色していたため A さんの会社の同僚は不可解だと感じ他にあざはないかと服をめくろうとしたがその場にいた警察官がやめてくださいと慌てて止めてきたというそして母親と同僚は警察から遺体は解剖するマスコミの取材には答えないようにと一方的に告げられ10月22日母親は解剖結果が出たとの知らせを受け再び宮古島署へと向かった過剰制圧宮古島署で母親が見た解剖結果は目を疑うものだった警察に見せられた書類には死因は肺鬱血病死または自然死と書かれており制圧による鬱血ではないとはっきり言われたというちなみに肺鬱血とは必要以上の血液が溜まった肺に酸素が入らなくなり呼吸困難に陥るもので専門家によるとうつ伏せにして背中から体重をかけるなど強い力で圧迫すると起きることがあると指摘されているこのような解剖結果に母親は納得できずどうしてですかと聞くと警察はちゃんと解明しますのでと答えたもののそれ以降解明するとの約束は果たされることなく母親が答えを求めるとパトカー内で A さんは暴れていませんでしたと警察は答えたがその翌日には昨日の話は訂正させてほしい暴れたので後部座席で A さんを挟んで連行したと答えを変えるなど大阪府警の説明は二転三転するものだったそんな中10月26日ある写真週刊誌が A さんが連行される一部始終を捉えた動画を公開するとそこには10人近い警察官が取り囲み A さんの腕などを押さえ一人が首に腕を回して締め上げる形で無理やりパトカーに押し込む様子がはっきりと映し出されており目撃者からは車に乗せられた途端酔っ払って大声を出していた男性の声が聞こえなくなったので圧迫されて声が出なくなったのではないかとの証言もあったこれらのことから通常パトカーで連行する際には後部座席の真ん中に座らせ両脇から警察官2人で両腕を制する形をとるが A さんの場合後部座席にうつ伏せにして寝かせ2人で上から抑え込んでいた可能性が浮上したこの事実にショックを受けた A さんの母親は、担当の刑事は、嘘は絶対につかないと言っていたくせに、嘘ばかりで許せないと、怒りをあらわにし、警察に、説明が全然違いますが、どうなっているんですか、と、電話すると、警察は、とにかく説明に上がりますと答えたが、あまりにも不誠実な態度に、もう嘘の説明は結構ですと断り、母親は電話を切った。その後、大阪府警は、捜査本部を設置し、全力で真相究明に取り組むとしていたがその矢先新たに信じられないような話が暴露された隠蔽工作実は10月26日に発売された写真週刊誌には「大阪府警市の連行」と題したスクープ報道のほか現場で一部始終を撮影していた男性 B さんに対する警察の口止め工作が暴露されていたことから、あるテレビ局が B さんに取材し、番組で現場の映像や口止め工作の電話音声を放送したことで世間に衝撃が走った。現場の映像には警察官が A さんの首を絞める様子に、あかんあかんと叫んでいる目撃者が映り込むなど、撮影していた B さんもびっくりするくらいの締め方だった。首を締められた人は全然動かなかったと撮影時を振り返り証言している。また、B さんは、携帯で撮影していたところ、警察官から、携帯電話出せ、何を撮影してたんや、と言われ、名刺と免許証を提出させられると、さらに、携帯電話を預かるとも言われたため、それは困ると、拒否すると、渋々免許証と、一緒に携帯も返してきたという。その翌日、B さんに警察から電話があり、昨日の動画の件ですが、携帯の動画を取り出させてほしい、という要求があり、A さんが死亡したことを知らなかった B さんが、あの方大丈夫やったんですかと尋ねると、警察は、報道された通り、としか答えなかったが、B さんは動画の提供に応じることにした。しかし、動画を提供したにもかかわらず、警察は必要に B さんに電話をかけ、協力への礼を述べた後、事案が事案ですので、お持ちの動画は YouTube とか外に出さないようにお願いしますね。報道が当時の扱いより大きくなってきましたので、と話し、さらに脅すかのように、うちというよりも B さんのためということですので、個人情報とかもたくさん入っていますので、と強調したため、B さんは警察に個人情報を把握されたことに気づかされ、この言い方に恐怖を感じたという。これらのことから、警察は動画を外へ出さない方が身のためだぞ、と匂わせているともとれ、制圧が過剰だったことにより、傷害致死の疑いが濃厚だったために A さんの遺族に提訴されるようなことを避けたかったのではないかとの見方がある類似事例2012年11月9日午前7時ごろ大阪府堺市の民家で嫁が暴れていると同居する家族から通報があり警察官3人が駆けつけたところ40歳の女性が物を投げたり意味のわからないことを大声で叫び暴れ続けたため警察官2人が女性をうつ伏せにして手錠をかけたがさらに激しく抵抗したためもう1人の警察官が背中に両膝を押し当てて乗り上げ身動きを封じたするとその女性は約20分後に意識を失い、病院に搬送されたが、5日後に死亡し、司法解剖の結果、死因は低酸素による拒血性脳症と判明したため、警察は当初、制圧方法について問題はないとしていたが、詳しく調べたところ、女性は背中を押さえつけられたことで呼吸不全を起こし、その結果、死亡した疑いがあることが分かり、制圧方法に死亡との因果関係があると判断された。その後、押さえつけた警察官は装備を含め約1 0 0キロもの重さがあったことも分かりこの警察官は業務上過失致死の疑いで書類送検されている2013年11月24日未明鹿児島市の繁華街で酔っ払っていた会社員の男性当時42歳が自転車に乗っていたところ運転代行の車と接触したことで喧嘩に発展し通報を受けた警察が十数人で駆けつけた後その男性は四五人の警察官にうつ伏せに抑え込まれ間もなく死亡してしまい死因は胸などが圧迫されたことによる低酸素脳症と認定されたその後この男性の両親は警察官が首を絞めるなどの暴行を行ったとして告訴しているが県警は制圧行為は正当な職務行為だったと防犯カメラの映像を根拠に結論付け一年後に二人の警察官を業務上過失致死の疑いで書類送検し、それぞれ罰金30万円で幕を閉じている。しかし、県警が防犯カメラの映像と言っていたものは警察24時の取材班が偶然撮影していたものだったことが明らかとなり、事件の当事者である警察が事前に映像を押収していたことから隠蔽工作が行われたのではないかとの疑問の声が上がった。2019年11月、大阪市北区のコンビニで、統合失調症だった男性、当時31歳が大声を上げていたため、警察に保護され、兵庫県内の病院まで車で移送していたところ、繰り返し男性が暴れたことから、警察官が男性の体を背中側から座席を押さえつけ、約20分後に男性の手足に力がないことに気づいたため、心肺停止の状態で病院に運ばれ、一度心肺機能は回復したが3ヶ月後にこの男性は死亡したその後この警察官は業務上過失致死容疑で書類送検されたものの不起訴処分となったことで死亡した男性の遺族は病院に移動する車内で警察官に押さえつけられて窒息したのが原因として大阪府に約4280万円の損害賠償を求める訴訟を起こしたが2022年10月19日に大阪地裁で開かれた第1回口頭弁論では大阪府は請求を棄却するよう求め争う姿勢を示している2020年1月12日午後愛知県稲沢市の地域の会合で揉め事があり駆けつけた警察官らが当時57歳の男性をパトカーに乗せて自宅近くまで送り届け降車させた後男性がパトカーのサイドミラーを破壊したため、その場で現行犯逮捕した。その際、警察官3人が男性をうつ伏せにして制圧し、男性は心臓の持病があったことからも、その場で意識を失い、その後、病院に搬送されたが、約6時間後に死亡した。その後、男性を取り押さえた様子を捉えた写真が見つかり、うつ伏せの男性を3人がかりで取り押さえ、1人が馬乗りになり、別の1人が、両手で男性の顔を押さえつけるなど制圧が過剰にも見えたことから愛知県警は死因や制圧方法が適切だったかを調べる必要があるとしたがこの事例も業務上過失致死容疑として書類送検で終わっているその他2022年7月11日夜には東京の歌舞伎町にある交番で相談に訪れた50代くらいの男性が突然暴れだし警察は周囲の安全を確保するため男性の全身を保護用シートで覆った上でパトカーに乗せて警察署まで運んだが到着した際男性の意識がないことに気づいたもののその後死亡するといった事例が発生し警察は対応について不適切な点はないとして現在も男性の身元や死因を調べている事件の真相とは大阪府警の内規では、異常な行動をして、自殺や他人に危害を及ぼす恐れがある場合には、やむを得ないと認められる限度で、行動を抑止する手段を取ることができると定めているが、この事件で死亡した A さんは、車内で2分24秒から3分4秒もの間、取り押さえられていたことから、やむを得ないと認められる限度を超えているのではないかと指摘する声が多く上がった。そんな中、2019年2月、大阪府警は A さんが死亡したことについて対応に問題はなかったとする捜査結果を発表し、現場で対応した警察官二人を業務上過失致死容疑で書類送検したが、一方で二人の行為は正当な職務執行として大阪地検に対し起訴を求めない意見をつけた。これを受け A さんの母親はもちろん酔っていた息子が 100% 悪くないとは思いません。でも保護されただけで殺されるなんてあまりにも無念でなりませんと悲痛な思いを語り警察に対する不信感を募らせたままこの事件は終わりを迎えた果たして A さんの制圧は本当に問題がなかったのか警察はなぜ隠蔽しようとしたのかこの事件の真相とは
1: この事件は目撃者の証言などからも A さんが過剰制圧によって死亡したことは間違いないと思いますが私がこの事件で一番注目することは警察による隠蔽工作ですもともと個人的に大阪府警に対していい印象がありませんが実は先日新たに大阪府警の不祥事が発覚していますそれは2021年7月に発生した大阪高槻資産家女性殺害事件で逮捕された被疑者が警察署内で交流中に自ら命を絶った件について大阪府警は署員による嘘の報告があったことを公表し大阪の福島警察署の署員ら7人を懲戒処分し署員3人を書類送検していますちなみにこの嘘の報告とは内規では被疑者の私物保管庫を月2回以上の点検と定められているにもかかわらず実際には1ヶ月以上も点検しておらず虚偽の記録を作成していたというものですさらに巡回についても当初午前6時44分に確認したと説明していましたが実際には被疑者が命を絶つ直前の午前6時台には全く巡回が行われていなかったことも発覚していますこのことからも大阪府警の隠蔽工作は常態化しているとも取れるためはっきり言って今回の事件の大阪府警の発表も全く信じることはできません
0: この事件で公開された映像を確認すると A さんは酒に酔っているせいか、大声で暴言を吐いていると思われ、その後、確かに一人の警官が首に腕を巻きつけ、かなり強引にパトカーに押し込んでいる様子が伺えます。見方によっては、A さんが暴言を吐き、暴れたから仕方がないとも取れますが、刃物などの凶器を持っていたわけでもないため、やはり制圧が過剰だったのは間違いないと感じます。紹介した類似の事例を見ると、大阪府警に限らず、全国で同様の過剰制圧が頻発していることから、警察組織の中では、制圧時に被疑者が死んでも構わないという考えが、慢性的に存在するのではないでしょうか。ほとんどの事例が、書類送検だけで終わっており、A さんの件でも大阪地検に対し、起訴を求めない意見書をつけているため、制圧時の死亡に関しては、かなり身内に甘い印象があります。業務上過失致死は、通説へ判例によると、業務者は人の生命や身体に対し危害を加える恐れのある立場にあることから危険を防止するため高度の注意義務を課す必要があるとされ通常の過失致死よりも重い刑によって処罰されることとなっていますこのことからも本来であれば警察組織は率先して再発防止に努める義務があるはずですが身内をかばう姿勢ばかりが目立っていることには強い憤りを感じます皆さんはこの事件どのように感じたでしょうか